0: а
1: мы продолжаем мучить Дарью Николаеву. Она же Дарика. ДА
2: Правильно она сказала? Да, хорошо, да, верно. Дарь. хобби. Мне нравится придумывать какие-то. А, планы, действовать в связи с этими планами. но ну, это очень весело, во всяком случае. Сос сос не соскучишься, так, так сказать. Вот. Вообще, мне очень нравится заниматься группой, потому что это не только запись песен, это еще э, клипы. Вот мы недавно сняли очень своеобразный клип. Надеюсь, он у нас получится именно таким, как, каким мы его задумывали. Вот. Ну, пока материал мы не получили. Мы же пока не получили исходники, да, но Вообще было здорово, интересно, мы снимали это в подвале жилого дома, наверное, замучили все. А,
1: Даш, вот спрашивает Елена, видимо, твоя преданная фанатка, говорит, Даш, а как же тебя найти ВКонтакте? У тебя есть вообще официальный профиль или только
2: группа? Ну, у меня есть, да, профиль Дарьи Николаева, я не скрываю, в принципе, есть в группе, я очень часто отсылаю И... Вам нужно зачесаться в какой-то Зачесать.
1: более-менее близкий круг доверия для того, чтобы с Дарьей все-таки лично пообщаться, ну, концерна, потому что безлично не ты... неинтересно.
2: Нет, нет, на ну, концерт, это? например, прийти там, понимаете, вот, потому что буквы, я, когда мне приходят просто буквы, я, наверное, сильно съеживаюсь, а когда я за буквами вижу человека, то мне намного проще, да.
1: Ну, я думаю, это для фанатов действительно будет некая интересная такая практика и совет к действию, поэтому я думаю, они это примут обязательно к сведению и будут вести себя соответствующим. А, Дальше, такой вот интересный достаточно вопрос от слушателя Андрея. «А ходишь ли ты в караоке?»
2: Нет, я не люблю караоке. Вы знаете, у меня э, караоке это вещь, которая мне отравила половину студенческой юности, потому что я снимала квартиру э, такую с тонкими стенами э, в пригороде города Иваново, и мои соседи очень любили петь в караоке. А так как они петь любили, но не могли, э, это все мои вечера были под жуткие возгласы там зеленоглазые такси, притормаживаем каводки.
1: А, не без этого. Я так понимаю. Я
2: Тогда еще эта песня не дошла до слушателей в таком количестве. Но вот что-то типа белые розы, и вот что-то такое, и я все время не понимала, откуда они это достают, потому что это вообще песня моего детства. Но вот как-то, конечно, караоке, я вообще не знаю, не очень понимаю это хотя, допускаю, естественно, что это весело и здорово. У меня есть друг, который очень любит караоке, а я вот как-то не, не очень.
1: Ну, понимаешь, это такое перебарывание себя, я не могу, но пою все равно, вопреки всему, это некое преодоление своих и комплексов, и заблуждений, и так далее, и так далее, ты просто делаешь, что хочешь, и неважно, насколько ты хорош в этом, силен в этом, умел. В этом ты, тем не менее, делаешь. Да, он, или... Наверное, что-то в этом есть. Да,
2: реализация тайных фантазий. Может, человек в это время представляет перед собой олимпийский, переполненный, и вот он поет в, в экран, экран ему ставит оценки, хлопает. Ну, здорово, конечно. Говорю, это немножко не мое, я ничего не имею против в караоке, но это не мой способ развлекаться, наверное.
1: В общем, дорогие текущие соседи Даши.
2: Не надо, не надо,
1: не заводите себе караоке. Ну, не забаните. Да. Будьте проще просто любите фортепиано, э, учите сальфетжо и играйте классику Баха, Бетховена, Моцарта, в конце концов. Э, э, Мусорского, но не нужно петь, просто Можете не нужно, запомните,
2: пить, да, петь свои, Все, это будет как интересно,
1: Даша э, спрашивает Василий, а сколько у тебя треков сейчас в твоей официальной дискографии,
2: именно записанных, да, ой, сейчас мне надо посчитать, но их немного на самом деле, их, по-моему, в районе шести или семи, мы еще, нет, почему, Чтоб девять, по-моему, записали. А, 9. ну если с демо-записями, да. тогда где-то девять. Просто есть студийные работы такие <свят> вот настоящие, с живыми музыкантами. Нет,
1: ну дем, демки считаются, конечно, само собой.
2: Вот, но мы еще пока записью альбома полноценного не занимались. Хотя пока что... и фишка. <кх> <кх> Алло. Да-да. Я что-то сказала, а вы в это время тоже что-то сказали, и я не поняла, что сказали вы. <свят>
1: я сказал что вероятно больше и пишка чем альбом пока
2: да да и пишка да. Есть. Ну,
1: Василий, слушайте и пишку. Альбом, полноценный альбом на 74 минуты, как э, завещал генеральный директор программы компании Sony, которая изобрела, собственно, компакт-диски. 74 минуты, то есть полный альбом, будут записаны несколько позже. Насколько я понял, Дарью, надеюсь, правильно осознал.
2: Да, мы еще, может быть, когда-нибудь замутим винильчик. Сейчас это почему-то стало снова пользоваться дикой популярностью. Наверное, люди это...
1: Причем невероятно, я даже сам себе купил э, виниловый проигрыватель от фирмы Pioneer, потому что, ну, как же не послушать там Linkin Park или э, Evanescence на виниле? Ну, да. это ведь особое, особое удовольствие.
2: Видимо, да. Вы знаете, мне стыдно, у меня никогда не было проигрывателя винил, э, винилового, я никогда не слушала пластинки, мне дико стыдно за это. Я думаю, что, наверное, нужно тоже попробовать, вдруг это правда классно.
1: Но они очень здорово скрипят, на самом деле, вот в этом половина всего шика, потому что они, иголка скрипит немножко по винилу, и вот это добавляет 80% всего удовольствия от прослушивания.
2: То есть, в принципе, если во время прослушивания э, э, цифры обо что-нибудь поскрипеть, то
1: да, представить да, да. примерно
2: себе винил, да?
1: Ты, ты очень правильно схватила сейчас основную суть прослушивания винила.
2: Не надо, да, покупать дорогую аппаратуру. Нет, нет, надо, надо все-таки это испытать, чтобы понимать, надо нам это или Нет.
1: Даша спрашивает Антонина, она хочет узнать, а как отнеслись твои родные и близкие к твоему занятию профессиональному вокалом и э, вообще записью песен, то есть вот ты, ты, я так понимаю, что ты всю свою жизнь все-таки тратишь на э, такие вот э, профессиональные э, вокальные, музыкальные Дела. Как, как к этому относятся твои родные?
2: Ну, у, вы знаете, у меня родные-то, в принципе, конечно, привыкли уже к этому, потому что с детства меня э, можно было найти ночами на кухне за гитарой, и я там что-то вояла. И для них это э, не было открытия создания группы. Конечно, может быть, они втайне надеялись, что я завязала с этими глупостями, вот, стала серьезным человеком, а тут вот. Но в целом, мне кажется, что мои родные очень радуются, когда у меня что-то получается. Даже слушают песни, которые мы пишем, записываем. И даже, и даже ходят на мои концерты. А это самое ценное. Вот. Потому что это огромная поддержка для меня сейчас и вообще всегда, потому что очень ценно. Вот. Поэтому мои родные рады за меня. Я думаю, что они не удивлены э, тем, что в итоге все, все опять вернулось к песням. Вот. Вообще у меня папа, тоже можно сказать музыкант, он с юности э, песни писал и играл на гитаре. У нас вообще это все семейное, сейчас брат этим занимается. Поэтому э, это само собой, мне кажется.
1: То есть это подряд, в общем.
2: Да, семейный такой подряд. Я думаю, что мы в итоге с бенд назовем как-нибудь там, э, там, не знаю, банду Николаевых и бомбанем еще вот такой вот, э, Ну, мне кажется, вот там как раз панкрок пойдет такой. То есть совсем
1: по хардкору.
2: <гас> да, 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 задорный такой, вот причем.
1: Здорово. Слушай, спрашивает Александр, а как ты справлялась с неуверенностью в себе? Ну, я вообще хотел узнать, бывали у тебя когда-нибудь неуверенность в себе и вот это вот чувство стыда с тем, чтобы петь, играть на гитаре при людях. Как-то вообще у тебя случалось такое или ты не понимаешь, о чем речь? Нет,
2: я понимаю. Я до сих пор с этим как-то пытаюсь работать, потому что на самом деле я очень волнуюсь. У меня с детства были проблемы живых выступлений. Я, когда пошла в музыкальную школу, помню, что заваливала постоянно Баха, когда э, вот Бах у меня прям заваливался совсем, вот, потому что я начинала дико волноваться, у меня дрожали всегда руки, а помню, когда я в юности играла в группе на перкуссиях и на гитаре, на сольном концерте группы я спряталась за занавес, мне было так проще сыграть все партии, чтобы не ошибиться, когда я не видела зрителей и так далее. Сейчас немножко проще, я себе говорю, ну, елки-палки, ты уж такая большая тетя, тебе надо уже как-то бороться с этими вещами, я так беру себя в руки, выхожу, первые три песни там дрожу а потом привыкаю и нормально все вот иногда можно накатить но я стараюсь я и употребляю по итальянски я употребляю немножечко красного вина сухого это расслабляет и такой благородный напиток вот
1: расширяет сосуды
2: но расширяет там
1: расширяет
2: но вкусненько во всяком случае и так расслабляет немного
1: Хорошо. А, спрашивает Анатолий. Анатолий интересуется, слушай, какое-то вообще огромное количество мужчин, пишут мне сейчас в ВКонтакте в Фейсбуке. Я просто не понимаю, какое огромное количество фанатов. Мы обязательно еще обсудим твою личную жизнь, потому что но ну, столько мужчин. Как, как же вообще с этим справляться? Анатолий спрашивает, что ты слушаешь. Вот, то есть, я так подозреваю, что он имеет в виду... Кто те люди, которых ты слушаешь С тем, чтобы написать что-то свое
2: О, чтобы написать свое Я, наверное, стараюсь не слушать Потому что человек, ну, я так устроена Иногда могу тиснуть У меня несколько раз было так, мне так нравится песня Думаю, какую крутую я песню сочинила А потом понимаю, что это не я сочинила И так активно становится Поэтому, ну, вообще Как бы, когда у меня есть Настрой что-то послушать Мне нравится Астор Пиццола, я очень люблю его инструментальную музыку. Мне нравится Джован Гаспарян, э, вот его дудук армянский. Мне... Я, вы, вы
1: пишете, я надеюсь, я, свои я, блокноты я, сейчас я. задашь ее, обязательно.
2: Вот. Вообще я люблю, если говорить про рок-музыку, естественно, мне очень нравятся песни, которые содержат в себе хорошие тексты, то есть я с удовольствием слушаю группу «Сплин», местами «ДДТ», очень люблю Гребильщикова, естественно, «Зимфира» для меня, авторитет тетный человек в музыке. Вот. Группа «Мьюз» мне очень нравится. Вот вчера мы с друзьями э, строили студию, и на протяжении нескольких часов мы по кругу слушали какой-то там из альбомов этого коллектива, и я поняла, что это космическое, потрясающе. Свет. «Мьюз»
1: — это просто это группа, в которую я влюблен. Да. То есть, если бы «Мьюз» были не группа, а девушкой, я бы, наверное, женилась. Вы бы женились, да? Да, да, абсолютно.
2: Ну да, я вас понимаю. Вот. Ну, вообще у меня, я говорю, нет каких-то прям совсем жестких юр делась, когда были в Таиланде и там видели, были на острове Пипи -Пи, и видели вот этот остров, восстановленный после цунами масштабного. То есть, я не знаю, меня вдохновить может что угодно, а может не вдохновить.
1: Живописное название, на самом деле, острова.
2: Ну, вообще оно пишется Пхи-Пхи, но по всем правилам произношения, на самом деле это пи, -пи». Вот. Ну, это известная достаточно группа островов в Таиланде. Я думаю, вы видели фильм с Ди Каприо вот, про пляж, называется, по-моему. Само собой. Ну вот. Ага. Вот в одном из островов этой это сети <свят> она снималась.
1: Даша спрашивает, Юля, как сложился коллектив? Видимо, она подразумевает, <свят> что у вас есть помимо вас еще и музыканты, которые, собственно, создают все то музыкальное сопровождение, которое участвует в композиции, и как вы все-таки собрались, как вы стали работать вместе?
2: Ой, ну, на самом деле у нас коллектив сложился так вот спонтанно, я говорю, как-то все подобрались, потом в какой-то момент у нас сменился состав, потому что по разным причинам жизненным кто-то пошел в другой проект, кто-то уехал просто из Москвы, потому что здесь стало сложно выживать, вот, но но на данный момент у нас вот люди, случайных людей в группе нет. У нас есть клавишник Николай, который э, очень... Тал... Вы здесь? Алло.
1: Да, да. да, на самом деле у всех есть клавишник Николай. Да? Мы, конечно, в есть клавишник Николай.
2: Да? Вот. Он еще очень хороший композитор. Он учится в Гнисонке заканчивать в этом году. Вот. А, то есть основная, так сказать заслуга музыкальная, наверное, на нем еще, на Павле Иванове, он у нас на гитаре играет, и он, он же нас записывает на своей студии. Вот. У нас недавно появился новый бас-гитарист Миша. Ну, мы с ним, правда, пару раз только еще репетировали. Но вот пока из основных людей... А еще у нас есть он, он, не фалик, он наверное, да он, он, я просто не успел подождите а -а -а. Он, у нас есть а, да, барабанщик но он живет в Иваново но он самоотверженно все время приезжает вот сейчас Сняга. да но он молодец конечно потому что вы знаете оторваться от невесты приехать за 300 километров репетировать в Москву это очень сложно но он это делает и даже в клипе снимался и молодец вот а, ну то есть как бы состав вот на данный этапе на данном момент жизни, он все-таки наконец начал приобретать какие-то уже более постоянные черты. Ну и у нас есть в коллективе наш директор Жаклина, она все сложные организационные моменты решает. Потом она на репетициях слушает и, как правило, говорит, что-то вы такое, такое наиграли, мне так не нравится, давайте еще раз, когда мы уже собираемся все расходиться через несколько часов. Ну то есть она наш цензор такой очень э, серьезный, и она нам помогает продвигаться. И тоже, я считаю, ее как бы э, абсолютно Таким же член. То есть, Жак
1: Жаклин заставляет вас расти вообще.
2: Да, она заставляет нас расти, а еще она очень сильно не любит русский рок. И поэтому нам сложно. Ария. Да, нам с ней очень сложно. Ей хочется, чтобы мы написали наконец Ганга нам стайл какой-нибудь или или Лабутены, а у нас не получается. Понимаете, мы никак не можем. Боже,
1: Лабутены это же вообще просто история моего сердца. Да,
2: вы знаете, мы его тоже, особенно. Ну как вот они. Я не могу понять. но, короче, мы стремимся, конечно, к глобутенам, но пока у нас это не получается.
1: Просто должна быть абсолютно луженая печень, как у господина Шнура, чтобы писать такие песни. Иначе это совершенно невозможно. фантазия должна быть на чем-то основана. Даш, я предлагаю, пока мы не растеклись мысью под реву, все-таки послушать одну из твоих песен с тем, чтобы проникнуться и войти в эту атмосферу твоего творчества и дальше продолжить уже на волне всего этого этого, как ты считаешь? А
2: давайте что-нибудь послушаем.
1: Например, «Ом».
2: Давайте, да.
0: Поехали. Ага. «Не спи, замерзнешь» – шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать. «Не спи, замерзнешь» – это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. «Не спи, замерзнешь» – то, что делает нашу жизнь краше. «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью».
1: Mm. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем мучить Дарью Николаеву, она же Дарика. Правильно Да, да, верно. Да, Рика, mm -hmm. а, с ударением на «и». А, Даша, опять куча вопросов, на самом деле, пришла мне ВКонтакте и в Фейсбуке. Просто шквал, я буду задавать, наверное, те, которые не повторяются, и те, которые мне кажутся интересными, потому что если сдавать все, то нам а, не хватит оставшихся 25 минут, а нам придется поговорить с тобой еще до 11 часов вечера. Я думаю, ага. у тебя есть свои какие-то планы на это время. А, смотри, спрашивают, а, есть ли у тебя молодой человек, спрашивает Андрей из Екатеринбурга.
2: Ой, ну, Андрей, я вам не отвечу, это мой секрет. Это мой маленький, вернее, это мой большой секрет.
1: Андрей, на самом деле просто старайтесь. старайтесь. Пишите, пишите Даше, и может быть она вас заметит, но... Я не буду гарантировать, потому что вы же не первый. Уже много людей вообще сориентировались и написали, пока вы здесь думаете и задаете вопросы. Нужно действовать, друзья. Спрашивает Екатерина, можно ли скачать твои треки в iTunes?
2: А, вот у нас скоро выходит э, на э, лейбле э, Бомбы Питер» э, сборник наших песен. То есть это не альбом, это как бы там выйдут все песни, которые мы записали, и как раз э, они будут размещены на цифровых витринах. Поэтому через где-то месяц, я думаю, можно будет, да.
1: Кать, в общем, ждите. Так. Через месяц э, Даша обещала, Даша держит свое слово, поэтому через месяц просто вы обнаружите на всех цифровых витринах Рунета и не только, те самые треки, которые вы сейчас запрашиваете. Спрашивает Александр, как давно ты занимаешься музыкой? Есть ли у тебя музыкальное образование? Ну, у меня
2: образования музыкального нет, но музыкой я, честно, пыталась заниматься. То есть в детстве меня Отправили. Я училась в гимназии музыкальной, в которой обязательно каждый ребенок с первого класса должен был посещать занятия музыки, музыки, музыкой. И я хотела играть на фортепиано, но меня отдали на аккордеон. Ну, практически то же самое, только немножко по-другому. На аккордеоне я проучилась два года, по-моему. А потом уже в юности, уже будучи сознательным человеком, я мне захотелось очень освоить гитару. И я пошла в музыкальную школу. Первый класс мне было 12 или 13 лет, по-моему. Я пошла к семилеточкам, быстро научилась, но не закончила школу музыкальную, потому что мне все время не хватало усидчивости. То есть, у меня, когда я попадала в систему, она меня начинала разгрызать изнутри, мне хотелось скорее из нее выпасть. Поэтому школу я не закончила. Нет. Это
1: даже такая э, сальфеджа. Фу, сальфеджа,
2: фу, вообще фу. Нет, сальфеджа это вообще пытка была страшная. Я помню сюда мучительницу еще, когда я в детстве э ходила на занятия, она мне все не могла понять, почему я не понимаю, что такое четверть. И она мне начинала, ну вот от половинки, э от от вернее, от целой отнять половинку, сколько получится. А я никак не могла в голове сосчитать, я не понимала все эти длительности, что это
1: такое. Четыре четвертых, восемь шестнадцать да да-да-да-да, вот вот.
2: почему здесь один хвостик, здесь два хвостика у ноты, и вот эти палки, пять палок в горизонтали. Ну, то есть для меня все это было очень сложно, всю эту графику совместить с логикой, и, короче, я поняла, что теория это точно не про меня. Даша, я как человек,
1: у которого бабушка 40 лет работает, в качестве преподавателя фортепиано могу тебя понять.
2: Да, вот, вот, спасибо, а ты думал, может да. быть, это вообще понять сложно.
1: Нет, сальфет же это беда, это грусть, это вообще печаль. Этим... Я не знаю, зачем эти люди занимаются. То есть они такие, ну ладно, у меня в жизни все кончено, я начну заниматься сальфем. Ну, да. Приблизительно так. Спрашивает Артем, как удается сочетать работу и личную жизнь? Нет ли проблем с гармонией?
2: Нет, у меня, в принципе, в гармонии в жизни проблем нет, то есть у меня все достаточно независимо от моего желания, уравновешено, то есть у меня э, мне нравится моя работа, меня абсолютно устраивает моя личная жизнь и как бы устраивает, когда я могу куда-то поехать, путешествовать, и даже устраивает, когда у меня нет такой возможности, я полностью ухожу в работу или в творчество, ни, ни, мне ничего, ничему не мешает, у меня все в порядке как-то, вот, слава богу, вот, я не знаю, как... Ну
1: и друзья тоже поддерживают, и, в общем, нормально реагирует. На что? На твою довольно э, звездную деятельность.
2: но она не звездная, это же просто творчество, это э, способ самовыражения. Я не знаю, как бы, тоже, как, как вот мы с вами разговорим сейчас, сидим, так же вот, можно выйти на концерт, спеть. Это тот же разговор, я не знаю, там звездная, не звездное это просто одно из проявлений жизни, вот. Пока это интересно.
1: Ну вот я с ним сталкивался только э, В качестве бардовской песни Когда выходит человек и рассказывает, что ну, вы знаете, друзья, на самом деле, да ничего там такого пафосного и нет. Вот я просто встречался с девушкой, потом мы расстались, у нас было много впечатлений, и сейчас я вам расскажу песню об этом. И начинает это петь. Вот, вот это ощущение, действительно, что ты с человеком немножко сопереживаешь, и немножко переживаешь те впечатления, которые, и ощущения, и эмоции, и грусть, и печаль, которые пережил в своей жизни он. То есть, вот я так понимаю, ты тоже стараешься со зрителем и слушателем поделиться тем, что, теми эмоциями, теми ощущениями, которые настигли тебя?
2: Ну, бывает так, а бывает, что просто что-то приходит, какой-то образ, который мне хочется раскрутить в песне. Я не знаю, ну, иногда, да, это какие-то события, которые я пересказываю просто в песне, а иногда, может быть, я даже ничего не имею, не имею никакого представления о том, о чем я пишу, но на каком-то эмоциональном уровне я про это знаю. Ну, например...
1: Даша, и... спрашивает тебя Ира. Э, есть ли у тебя какие-то специальные костюмы для выступления? Если да, то кто их шьет?
2: Нет, у меня нет специальных костюмов. Я все в магазинах покупаю. В основном я люблю черный цвет, я люблю очень простую одежду. Там какой-нибудь балахончик черненький, штанишки черненькие. И не заморачиваюсь, потому что, ну... Мне кажется, у моего коллектива не тот, не тот имидж, где стоит так сильно заморачиваться, где-то шить. Хотя, конечно, стараюсь на концертах выглядеть соответственно там, тому, что я там, не в магазин пошла, а вышла на сцену. Но сильно какого-то да, внимания костюмам я не уделяю.
1: Вот спрашивает твоя тезка Дарья, а занимаешься ли ты спортом? Можно я тоже так сдачу,
2: пожалуйста. Вы знаете, я честно пытаюсь. Я вот честно очень пытаюсь заниматься спортом, но мне хватает ненадолго. Но я люблю плавать. Очень сильно люблю плавать. И когда я куда-нибудь уезжаю, там я каждый день занимаюсь по много часов с водным спортом, с норклингом.
1: Даже если там нет воды, на самом деле, даже все равно плаваю. Конечно,
2: я найду воду, если даже ее нет там. Или представлю, что она есть. То есть бегать я, не знаю, не очень люблю. То есть занималась когда-то большим теннисом, но уже не занимаюсь. Вот. Так что мой спорт, он такой, очень. Э, он, когда я вот в отпуске, тогда у меня спорт начинается. Я стараюсь что... отдыхать там, где есть вода, как-то, чтобы ее не придумал Дорогая
1: Даша, у Даши спорт это тренировка связок. Да. Понимаете, это заставляет ее напрягаться. Этого достаточно.
2: Еще как?
1: Да, вот спрашивает Дмитрий, какие у тебя вообще есть еще увлечения, помимо музыки, чем ты еще занимаешься в жизни, на что находишь время?
2: Ну, у меня много увлечений, я очень а, интересуюсь фотографией, видеосъемкой, монтажом, а, театром, кино, я не знаю, у меня, в принципе, очень много увлечений в жизни. Но это как-то всегда сочетается с моей работой, потому что она у меня такая, я художественный руководитель центра «Клевер» в Москве, поэтому как раз все, что, чем я увлекаюсь, оно очень мне а, пригождается в моей работе. Вот. люблю, очень сильно увлекаюсь путешествием, почаще бы, не знаю, вот прям.
1: Вот. А, спрашивает заодно и э, Сергей, уже мой тезка. Mm -hmm. э, спрашивает Сергей, что тебе в основном снится, Дарья?
2: Ой, у меня, кстати, очень редко, очень редко снятся сны. Вернее, они мне снятся, но я их не помню. Но вот недавно мне приснился какой-то страшный сон совершенно. вот Ну... Но... Там я сильно побила человека за то, что он э, кому-то пытался дать э, некий документ, позволяющий истреблять бездомных животных. И меня так перемкнуло во сне, что я стала этого человека и, и всячески избивать. Вот представляете, такой страшный сон мне приснился. Я проснулась с какой-то дикой болью в шее и поняла, что лучше не смотреть сны.
1: Ну, можно проматывать, в конце концов, если не нравится. Вот, то, я не, не
2: могу никак кнопку перемотки на нащупать, понимаете? Если бы могла, я, может быть, даже себя реконструирую.
1: Дело в батарейках, я уверен. Давайте. Да, Даш, я предлагаю послушать песню «Колыбельная», раз мы начали говорить о сне, просто само просится самой плейлист э, э, поставить эту песню с тем, чтобы понять вообще о чем речь сейчас и как э, вы э, думаете и говорите об этом переживании в ну, своей
2: песне. Давайте попробуем, да, да давайте.
1: «Колыбельная», друзья, да, Рика на Эза. На fm Ну что ж, дорогие друзья, у нас э, сегодня в гостях в программе "Низкий спи на на радиоэйза.фм Дарья Николаева, известная как Дарика. Даша, мы сегодня тебя мучаем, мучим и не перестаем. И осталось еще немножко времени до конца часа. Пожалуйста, потерпи. Э, к сожалению, такой формат или, к счастью, Даша, э, спрашивает Николай как же ты относишься к политике? Такой очень любопытный вопрос, на нем сыпется большое количество наших гостей, и я уверен, что не засыпешься ты.
2: А я просто не знаю, что ответить на вопрос, как вы относитесь к политике. К политике я вообще плохо отношусь, просто потому что это область человеческой деятельности, она не очень честная, крайне хитрая, не очень гуманная, вот, то есть политике как деятельности. А вообще, политикой э, в юности, наверное, там, никто не интересуется. А наверное, с возрастом как-то начинаешь вырубаться: что это не может идти мимо тебя. То есть, так или иначе, ты все равно будешь соучастником каких-либо событий или свидетелем событий, которые тебе нравятся или не нравятся там, в политической жизни страны, в которой ты живешь. Поэтому а, мне бы и радостно было бы абстрагироваться вообще от этого, но я как бы, такой же человек, как все мы, даже так, так, и вижу, и слышу тоже, что слышат многие. Поэтому, наверное, я как-то к ней отношусь.
1: Вот так вот, Николай, Даша, пара предложений вас уела. А, собственно, Николай продолжает, он а, на самом деле не готов сдаваться, он пишет, хорошо, Даша, а как вы относитесь к религии?
2: К религии? Ну... <свят> <свят> Вот сейчас, а сейчас меня Николай уел своим вопросом. Вообще... Можно относиться
1: атеистично, можно катали... каталитично, можно как угодно. Нет, я не
2: отношусь атеистично, хотя я не могу сказать, что я вот, там, православный человек. Да? И у меня, конечно, есть некая доля там, мистического мироощущения. То есть я понимаю, что что-то присутствует, там, и что как бы есть... Совесть, да, которая, любовь, да, которая составляет не, нечто божественное в каждом из нас. Вот. А, но я не отношусь, наверное, к какой-то там религии сама. А, вот. Но я считаю, что, наверное, она нужна, но только в, так сказать, в разумных дозах. Вот так вот. Вот так
1: вот. Хорошо, yeah. хорошо. Спрашивает тебя Настя. Настя говорит, Даша: не пора ли вообще задуматься о детях?
2: У меня, знаете, сколько детей? У меня, я же работаю в детском центре и веду здесь множество занятий. И, в принципе, я не чувствую дефицит детей в своей жизни, потому что их у меня на самом деле очень много.
1: Too much. А? Too
2: Да. Вот. То есть я себя не вижу, наверное, пока что в роли мамы, как-то такой биологической, но мне кажется, что я достаточно много времени в своей жизни уделяю детям, поэтому я считаю, что у меня с этим все в порядке.
0: То
1: есть это месяца на четыре будет такая группа Даши и живот. Да. Хорошо, хорошо. А, спрашивает Николай. И, знаешь, Николай очень въедливый, как мы выяснили сегодня, а, твой фанат. он Николай? спрашивает, а как же ты относишься к вегетарианству?
2: Хорошо, кстати, я очень хорошо отношусь к вегетарианству. Но я считаю, что это должен быть очень такой осознанный выбор человека. То есть, если мы все-таки... Я, я не вегетарианка. Но могу сказать, к сожалению, у меня... Я пока себя не могу заставить совсем отказаться от животной пищи. Хотя у меня бывают такие прям ужасные... Эти моменты, когда просто я себя заставляю. И в принципе, нет, мне нравится состояние, когда я не ем живых существ. Но сложно чисто физиологически это преодолеть. Но к людям, которые смогли это сделать, я отношусь с большим уважением. Потому что мне кажется, что люди вообще в большей степени потребляют намного больше, чем им нужно. По природе. Вот. И, конечно, и вообще животилушку я люблю так, конечно.
1: Вот. Ну, это правда, Даша, и при том я хочу заметить, что все-таки ты не ешь живых существ, ты ешь мертвых существ, ну, это да. большая разница. А, Даша, вот Николай еще спрашивает, я не видел это видео, как в приморском городе Южно-Сахалинске Мужик взял свою собаку, сторожевую, за шкирку И бросил ее на съедение велому медведю
2: Нет, я, слава бы, этого не видела, нет
1: вот и не стоит. На самом деле, я видел, к сожалению, это видео сегодня с утра, и оно не стоит того, чтобы его смотреть. Оно, на самом деле, весьма отвратительная. Бедная живая собака uh -huh. поедается большим белым медведем. Честно а говоря, я
2: вот видео. правда не понимаю вот, вот таких людей. Я не понимаю, что и медвежит.
1: Да, я, собственно, увидел эту видеозапись у своей подруги в Фейсбуке, когда она просила помочь найти, цитирую, ублюдков, которые скормили свою собаку вот этому бедному медведя mm. да то есть такие ситуации бывают а, спрашивает василий были ли какие то курьезные моменты во время твоих выступлений или репетиций
2: ой это мне надо повспоминать нет наверное пока
1: а, а ну что это? такое трэш, угар, садомия?
2: Ну, не было прям каких-то курьезных. Был случай, когда мы оказались не совсем в той публике, которая была заточена под такую музыку, которую воспроизводим мы. Это было, То есть там были... Я ничего не хочу сказать против панков, но это были такие панки, которые... Ну, совсем панки-панки. И, наверное, они как-то удивились, нас увидев на концерте. Это была сборная Солянка, вот. и они там, конечно, у нас всегда музыканты такие очень аккуратные, красивенькие, вот, и они там громко, громче, чем я пела, критиковали кеды-гитариста, вот. ну, не знаю, ну, каких-то вот совсем курьезных, но это, пожалуй, был самый такой сложный случай, то есть было потом, конечно, смешно, потому что у меня было ощущение, что пели не мы, а вот панки, которые нас слушали, вот, трясли головами, тыкали пальцами, вот, им челки не нравились, кеды, штаны. Но, пожалуй, это, наверное, был единственный такой случай. А, так нет, ничего. А, однажды было, да, что я чуть не упала со сцены, но это тоже как бы, это в юности. В да, да.
1: пределах нормы, я понимаю. Да, да. Я, я аккорденов
2: да, на котором не играла много лет, и вот, а он был большой, а я вообще расточка-то невелика, не, не, не и вот я пока сжала на кнопочки, промахнулась ногой мимо ступеньки, вместе с ним попыталась упасть с высокой сцены. Но меня поймали какие-то дядьки, поставили обратно, но все закончилось без перелома. пошлось.
1: Такая Даша-не-валяша.
2: Даша-не-валяша, -да, Даша однозначно. Вообще аккордеон это слово, знаете, особенно для маленьких людей.
1: Аккордеон для маленьких людей. Мне кажется, должна быть пьеса такая, если был бы был жив, Антон Пауч Чехов, он бы написал что-то подобное. Аккордеон для маленьких людей. А, Даша, у меня к тебе личный вопрос. Не можешь ли даже не вопрос, а просьба, можешь ли ты дать несколько советов начинающим? исполнителям, музыкантам а на их пути к славе. Вообще, как себя вести, как себя позиционировать, как относиться к тому, что ты делаешь, даже если оно не очень получается?
2: Ну, конечно же, не сдаваться, это однозначно. Потом писать от души, никогда не, не думать о том, что модно, что в тренде, как сейчас чаще пишут, потому что я понимаю, что сейчас много очень исполнителей, которые стараются как бы быть... Эм, модными, интересными, знаете, что было модно там, в Англии на прошлой неделе, и вот мы сейчас здесь это изобразим. На самом деле делать все от души, тогда обязательно получится, если не все то самое важное точно у вас получится. Вы в этом мире оставите, пускай там среди нескольких людей некий такой след, память о себе. А э, если вы хотите это делать для, э, так сказать, ну, не просто для денег, а если вы хотите деньги зарабатывать, я не знаю тогда, что вам посоветовать. Я в этом плане не спец.
1: Да, друзья, Даша, между прочим, не зарабатывает деньги, а творит. Даша – творец, созидатель, а вы все – уроды.
2: Не-не-не, я не это хотел сказать, на самом деле.
1: Да я шучу, Даша, -а -а. конечно, я шучу. Я утрирую и нивелирую э, все, что может показаться mm -hmm. разумным. Даша, последний вопрос, поскольку уже э, наш час подходит к концу. Что бы ты пожелала своим фанатам и слушателям, и почитателям, естественно?
2: Я бы пожелала гармонии, любви и мира. Это самое важное на самом деле. Особенно любви. Вот когда в человеке живет любовь, им все остальное для него становится... Проблемы не такими становятся масштабными. И вообще все более правильно в жизни. Любите друг друга, не обижайте друг друга. Это самое важное. Нет.
1: Ну вообще, друзья, война это плохо. Война это никому, плохо. никому не здорово. Нет,
2: на самом деле, ведь ни один человек нормальный войны не хочет. Я в это верю. Потому что... Ну, мы же сами не хотим, чтобы наших близких убивали, да, чтобы наши дома горели. Мы хотим мира, любви. Мы хотим, чтобы жизнь она имела какое-то продолжение, не заканчивалась там, завтра. Вот. Чтобы наши планы реализовывались, наши дети росли, чтобы планета цвела. Вот. Чтобы собачки гавкали, кошечки мяукали. Вот это самое, самое главное.
1: Да, ну и мы, конечно, любим тепло в доме, но не такой ценой. Да. Пусть они не горят. Пусть не горят. Даша, Спасибо большое. К сожалению, наше время потихонечку подходит к концу. Я должен поставить последнюю композицию. Угу. Последняя композиция будет у нас э, утро. Ага. Как ни странно, последний вечерний час. Это будет именно композиция утра. Да, Рика. Даш, спасибо большое за эфир спасибо. Мы провели этот час невероятно продуктивно, обсудили очень много важных и действительно трогательных душевных вещей и я надеюсь, что с появлением нового альбома ты обязательно вернешься к нам в студию с тем, чтобы поделиться своими новыми впечатлениями и жизненными переживаниями. Спасибо большое за то, спасибо. что делаешь спасибо. и что пришла к нам в студию угу. и мы послушаем твою композицию «Утро» и на этом сегодня закончим наш час. Спасибо, друзья, до скорой встречи, увидимся в следующем Следующий понедельник программа Не спи замерзнешь на радио СФМ. До скорой встречи. До